0: Hei ja tervetuloa kuuntelemaan kasvutarinoita. Minun nimeni on Laura Harju ja tässä podcastissa haluan jakaa sinun kanssasi kokemuksiani itseni kehittämisen polulta. Ensimmäisessä episodissa haluan jakaa sinun kanssasi, että miksi lähdin tekemään tätä podcastia. Kuuntelin tuossa aikaisemmin Audiota kuudesta ihmisten perustarpeesta. Olin kuullut noista tarpeista jo aikaisemmin. Ystäväni oli niistä minulle maininnut ja olin silloinkin käynyt niitä tutkimassa ja googlettamassa. Eli kyseessä on Tony Robbinsin Six Human Basic Needs. Mutta silloin se ei vielä ihan kolahtanut. Mutta nyt sitten... Viimeksi, kun kuuntelin pidempää audiota niistä Heikki Harjun ei sukua ainakaan tietääkseni, niin se jotenkin tuli selkeämmästi mulle selville se, että miten noin kuusi tarvetta ohjaa mun elämää ja miksi mulle on niin äärimmäisen tärkeää ruveta jakamaan tätä mun omaa. Omaa kasvutarinaa ja näitä kokemuksia muiden ihmisten kanssa. Ihmisiä ohjaavat kuusi perustarvetta. Jaetaan kahteen osaan. Ensimmäiset neljä on persoonatarpeita. Semmoisia, mitkä pitää meidät hengissä. Niistä ensimmäinen on varmuus. Eli meillä täytyy olla tietynlainen varmuus. Meidän elämästä, meidän toiminnasta. Jonkinlainen kontrollin tunne, eli että me pystytään kontrolloimaan sitä, mitä meidän elämässä tapahtuu. Ja sitten heti se seuraava tarve on vaihtelu. Eli meillä on tämmöisiä sisäisiä ristiriitoja heti lähtiessä. Me kaivataan varmuutta, tuttuutta, pysyvyyttä. Ja sitten me kuitenkin heti seuraavassa hetkessä kaivataan semmoista vaihtelua ja epävarmuutta ja uusia asioita meidän elämään. Kolmantena tarpeena tulee sitten semmoinen erityisyyden tarve tai riittävyyden, että me ollaan riittäviä. Ja sitten neljäs tarve jotenkin tätä vastaan, just semmoinen yhteyden tarve muihin ihmisiin ja rakkauden tarve. Eli meillä on niin kuin, jo rakennettuna tietynlaisia ristiriitoja tai semmoisia niin vastakkaisiin me, suuntiin meitä vetäviä voimia, jotka itse asiassa pitää meidät liikkeellä, pitää meidät elossa. Koska se on just se, että, silloin, että jos me ei liikuta eteenpäin, jos me ei kasveta ja kehitytä, niin siinä vaiheessa me ruvetaan kuolemaan ja kuihtumaan. Niin Se on luonto ollut kyllä äärimmäisen tehokas tässä. Se on sitten meille jo syntyessään antanut ne voimat, jotka pitää meidät liikkeellä ja pitää meidät elossa. Viides tarve on just tätä kasvua ja kehitystä. Just semmoista, että halutaan tulla paremmiksi, halutaan oppia enemmän. Ja kuudes tarve on sitten sen jakaminen. Että halutaan jakaa sitä, mitä meillä on. Ja tää oli just tämä kuudes tarve, mikä mulle jotenkin herätti sen, että ei vitsi, että tämä on just sitä, mitä mä oon niinku kaivannut. Että löytäisin semmosen keinon, millä mä saisin jakaa ihmisille kaikkea sitä, mitä mä oon kokenut. Sitä, mitä mä oon oppinut itsestäni muista ihmisistä, maailmasta. Ja tässä sitä sitten ollaan podcastia vetämässä. Mä oon aikaisemminkin jo ettinyt semmoisia keinoja, että miten mä saisin jaettua ihmisille. Mä oon kokeillut radio, shown vetämistä. Mä oon harkinnut erilaisia verkkokurssien tekemistä. Mutta nyt jotenkin tämä niin podcast tuli... Tuli taas esille, että, että tässä on se, että mä en oikeastaan en tykkää niin kuin tehdä videota, koska silloin mä useasti keskityn liikaa siihen, että miltä mä näytän ja mitä vaatteita mulla pitäisi olla päällä ja, ja että niin kuin, mihin mä katson, minkälaisia ilmeitä mulla on, miten mä käytän käsiä tai niin kuin muuten tätä kehonkieltä. Niin, Tällaisessa pelkästään ääneen perustuvassa, niin mun tarvitsee vaan oppia kuuntelemaan omaa ääntäni ja hyväksyä se, että miltä se kuulostaa nauhoitettuna. Niin siinä, sen takia valitsin just podcastin täksi muodoksi, millä nyt lähen sitten jakamaan kaikkea sitä, mitä olen oppinut. Ja niistä kuudesta perustarpeesta, niin Heikki tosiaan sai mut ymmärtää, että nyt kun mä oon palannut työelämään, niin se työ tuo mulle sen ää, varmuuden, tietyn pysyvyyden ja tuttuuden. Siellä kun yksikään päivä ei ole samanlainen, niin siellä on myös sitä vaihtelua ja uusia asioita. Siellä mä saan tuntea olevani erityinen ja riittävä. Ja sitten saan myös sen niin kuin yhteyden ja rakkauden tunteen niin asiakkaisiin ja kollegoihin. Ja mä oon tosiaan pitkään ollut jo niin kuin kiinnostunut itseni kehittämisestä, joten se kasvu ja kehitys on ollut mulle semmoinen... Niin tärkeä tavoite elämässä. Mä, mä on sen kuvannut, että mä haluaisin kasvaa aikuiseksi. Et siihen ei pelkästään tuo niinku kehon ikä vaikuta, vaan siihen tosiaan mä katon sen, että niinku sais myös tuon niinku henkisen minän kypsymään ja kasvamaan aikuiseksi, niin siihen on etsinyt jo pidemmän aikaa työkaluja. Ja nyt sitten se, minkä ymmärsin, että mikä on siellä taustalla vielä jotenkin aiheuttanut semmoista rauhattomuutta ja jotenkin semmoista täyttymättömyyden tunnetta mun elämään, niin on ollut se, että kun mä en ole löytänyt sitä tapaa, millä mä saisin jaettua, Sitä kaikkea tietoa ja taitoa, mitä mä oon nyt kerryttänyt itselleni. Ja kuten sanoin, tässä sitä nyt sitten ollaan nauhoittamassa. Ensimmäistä jaksoa omaa podcastia, jossa saan jakaa kaiken sen, mitä oon aina halunnut kaikille tuputtaa. Niin nyt on sitten löytynyt keino tehdä sitä. Ja mä oikeastaan nautin siitä, että mä en oikeastaan tienä, kuka tätä kuuntelee. Tai kuunteleeko kukaan? Löytääkö kukaan tätä podcastia? Ja kuitenkin jo pelkästään se idea, että se tieto on minun äänelläni kerrottuna tuolla jossain pittiavaruudessa. Ja se potentiaali, että ihmiset, jotka tätä tarvii, joille se auttaa jollain tavalla kuulla tämä asia minun äänelläni ja minun tavallani kerrottuna, että se on siellä, niin jo se antaa mulle sen ihan uudenlaisen täyttymyksen tunteen elämässä, että, että saan sen viimeisenkin tarpeen vielä jotenkin tietoisesti täytettyä. Tokihan olen jakanut kaikkea oppimaani ni niin perheenjäsenten kanssa, ystävien kanssa. Mutta nyt sitten että laitan sen vielä ulos maailmaan muidenkin ihmisten löydettäväksi. Niin se tuottaa mulle ihan uudenlaista tyydytyksen tunnetta. Mä varmasti kerron tosiaan kokemuksiani jakaessani enemmänkin sitten omasta elämästäni ja mitä kaikkea on tapahtunut, mutta tärkeimmät virstan ehkä tässä vaiheessa mainitakseni, niin sairastuminen leukemiaan kymmenen vuotta sitten. Se oli yksi isoimmista, se tosiaan pysäytti elämään ja laittoi niin kuin, ajattelemaan Tietoisemmasti, että mihin mä oikeastaan haluan elämässäni kulkea ja mikä on mulle tärkeää. Ja se sai mut muuttamaan sitten suuntaa, vaihtamaan äh, tai kouluttautumaan uuteen ammattiin. Ja sitä kautta niin kun, lähtee löytämään niitä keinoja, millä saisi vielä enemmän just niin kun, Täytettyä niitä omia sisäisiä tarpeita. Sitten sen jälkeen yksi minulle henkilökohtaisesti hyvinkin intohimoinen aihe on oman rakkauden löytäminen. Eli sairastuessani olin parisuhteessa, mutta se kariutui sitten pian sen jälkeen. Ja siinä oli semmoinen etsikkövaihe minulla jälleen opin paljon itsestäni ja kasvoin ihmisenä ja sitten löysin tämän nykyisen partnerin, kumppanin elämääni. Siinäkin on montaa asiaa, mistä olen halunnut jakaa ja mitä on, mitkä on ollut mulle tärkeitä. Olen myös valmentanut muita rakkausvalmentajana löytämään oman sen tosi rakkauden tai miksi ikinä he ovat sitä halunneet kutsua. Ja ilokseni voin kertoa että useampi heistä on sitten sen rakkauden löytänyt. Mulle nuo rakkaustarinat on aina lähellä sydäntä, Et se on ollut mulle semmoinen aika tärkeä voima, joka on vienut mua eteenpäin just se rakkauden kokemisen tarve. että se neljäs tarve, niin nyt se on sitten täyttynyt tässä parisuhteessa, niin on saanut sitten jatkaa sitä, päässyt niihin äh, seuraavan tason, eli niihin henkisiin tarpeisiin, mitkä oli se kasvu ja kehitys ja myös sitten se jakaminen. Et kyllä mä saan kiittää nykyistä kumppaniani siitä, että mä oon, Siirtynyt seuraavalle tasolle noiden tarpeiden kanssa, että hän on auttanut minua tyydyttämään just sen syvään rakkauden tarpeen. Ja kun sain sen tyydytettyä, niin siinä vaiheessa sitten pystyin siirtymään uudelle tasolle omassa elämässäni. Tässä uudessa parisuhteessa seuraava virstanpylvässä oli äidiksi tulo. Se oli melkoinen koettelemus. Aluksi en oikein osannut edes ajatella, että minkään täytyisi muuttua. Meidän tyttö on tosi helppo vauva, nukku paljon, oli rauhallinen, tykkäs olla sylissä, ei mitään koliikkia, nukku yöt hyvin, nukku päivällä hyvin. Ja mulla meni pitkään tiedostaa se... Tai tulla tietoiseksi siitä, minkälaisen muutoksen se aiheuttaa minun elämässäni, meidän parisuhteessa. Sekin on semmoinen asia, mihin palataan takaisin. Mulle se erityisesti vihan tunteet aiheutti suurta stressiä äitinä. Ja nyt voin sitten, meidän tyttö on kolme ja puoli Vuotias, niin nyt voin sanoa, että on päässyt sitten niin kuin sen toiselle puolelle. Eli nyt alan olla niin kuin enemmän tietoinen ajatuksista, jotka herättää niitä tunteita. on tietoinen niistä äh, kaikista semmoisista niin äh, trikkereistä, semmoista, mitkä jotain tapahtuu, niin se herättää minussa sen automaattisen tunteen. On tullut tietoisemmaksi omista tarpeistani ja sitä kautta, että miten niiden tyydyttymättömyys on sitten aiheuttanut sitä mun ärtymystä ja äh, joo, vihan tunteita sitten meidän tyttöä kohtaan. Ja sitten on tunnistanut sen, että stressi vaikuttaa suunnattomasti siihen mun mielentilaan. Mä en ollut aikaisemmin jotenkin niin tietoinen siitä, kuin paljon kaikkea mahdollista mä stressaan elämässä. Ennen kuin mä sitten aloin tulla tietoiseksi siitä, että kuinka paljon mä tiuskin meidän tytölle vaan sen takia, että mä olen stressaantunut. Kyllähän siinä oli se siinä vaiheessa, kun tota, ennen kuin tuli raskaaksi, niin... Olin stressaavassa työssä ja, ja tiedostin, että olin stressaantunut, mutta se, sekin niin kuin, jotenkin siitä tuli vielä, niin kuin, ö, vielä konkreettisempaa, että siinä vaiheessa, kun ö, sanoin Pomolle, että sitä sopimusta ei jatketa, että sitten kun se loppuu, niin sitten mä jään pois. Ja lähes välittömästi sen päätöksen jälkeen mä tulin raskaaksi. Eli me oltiin, tulla, äh, niin saa, niin, me oltiin yritetty tulla raskaaksi jo pidemmän aikaa ennen sitä. Ja sitten kun mä sen päätöksen tein, että mä jätän sen työn, niin siitä se niin kuin semmoinen rauha, kehoon, mieleen. Ja tosiaan lähes välittömästi sen jälkeen, niin tuli raskaaksi. Eli mulle se, se stressireaktio silloin, niin tuli jotenkin kauhean konkreettiseksi, että kuinka paljon se vaikuttaa minun kehoon. Eikä kuinka paljon minun mieleni. Vaikuttaa kehoni toimintaan. Kaikesta tämmöisestä tullaan puhumaan paljon sitä mukaan, kun mä opin. Tällä hetkellä kuuntelen Samiminkkisen erilaisia verkkokursseja oman unelmien elämän luomisesta ja itsehypnoosista. Niin sitä, mitä opin siellä ja mitä huomaan itsessäni, niin sitä jaan myös täällä. Mutta se on tosiaan, että no nyt kun puhun siitä aikaisemmin kokemastani stressistä, niin nyt jotenkin tosiaan huomaan sen, että kun mä yhistä, tai en oo yhdistänyt sitä tähän tilanteeseen. Että vaikka mä silloin olin tosi stressaantunut, niin kun mä pääsin siitä tilanteesta, niin mä en kuitenkaan jotenkin osannut, Käyttää sitä tietoa siinä mielessä hyväksi, että olisin lähtenyt tunnistamaan niitä omia stressireaktioita. Tietäisin, miltä kehossa tuntuu, kun alan stressaantua, jotta voisin tehdä asialle jotain silloin, kun se olisi vielä jotenkin... Ei aivan niin pinnalla, että tiuskin lähimmille ja rakkaimmilleni. Mutta just tämä, että mä saan jakaa tätä, puhua siitä, niin tämä auttaa myös minua tekemään niitä yhteyksiä, piirtämään sen viivan yhdestä pisteestä toiseen. Ja mulle se puhuminen on aina ollut semmoinen tapa, millä mä oon saanut, saanut uusia oivalluksia ja, ja semmoisia aha elämyksiä Kaikkein parasta, mitä minä tiedän, on, että saa puhua valmentajalle. Esimerkiksi elämäntaidon valmentajalle, koska siinä se valmentaja kysyy esimerkiksi tarkentavia kysymyksiä tai, tai heijastaa mulle takaisin sen, mitä mä oon sanonut. Ja siinä vaiheessa niin kun vasta tajuaa, oikeastaan kuuntelee itseään. Et se on varmasti yksi, mitä mä tulen tekemään, niin mä kuuntelen näitä mun nauhoitteita, että mitä tuli sanottua. Niin saa nähdä, minkälaista materiaalia sieltä sieltä tulee. Mutta mä näen tämän itselleni myös semmosena oman kasvun ja kehityksen välineenä. Kun mä saan puhua auki ne asiat, mitä mä olen oppinut. Ja sitä kautta saada semmosen syvemmän ymmärryksen. Mutta se tästä ekasta kerrasta. En tiedä tosiaan kuunteleeko tätä kukaan, mutta... Jos sä olemaan linjoilla ja kuuntelit tänne asti, niin olisi ihan sikakiva kuulla myös sinusta, että missä, mitä tarpeita siellä olet huomannut, että mitkä on, on joko tyydyttyneitä tai että pitäisi tyydyttää paremmin. Ja sitten se just, että jatkossa, niin minkälaisia aha-elämyksiä tai oivalluksia nämä minuun höpötykset sinussa herättää. Että toisaalta... Ei tarvitse kommentoida mitenkään. Tämä on kuitenkin isolta osalta minua itseäni varten. Ja sen ei tarvi pelkästään niin kuin, Voi että kun ei siellä tarvitse toisella puolella olla todellisuudessa ketään. Mutta kiva jos oot. Tässä oli ensimmäinen... Kasvutarinani, ensimmäinen kokemukseni oman itseni kehittämisen polulta ja mahdollisesti lisää seuraa. Mä olen vähän semmoinen impulsiivinen ja spontaani ja energia energiapyrskähdyksissä toimin, niin en, enkä tykkää sitoutumisista, mutta jos osaan ajatella, että tämä on minua itseäni varten, niin ehkä mä pidän tämän Sitoutumisen edes siinä, että nauhoittaisin ja, ja tallentaisin niitä omia oivalluksiani jonnekin. Mutta kaikkea hyvää. Ehkä tästä lopusta joku päivä tulee jonkinlainen. Saan tähän jonkinlaisen niin rakenteen tai, tai tota, skriptin, mutta tällä kertaa näin hyvä. Kiitos. Mai mai